0: Tack godin. Vi lägger ner allt för dig. Tack mig Tack Du som lade ner ditt liv för oss. Tack Jesus. Tack Gud Tack Gud Tack Tackar Halleluja Jesus. Halleluja mycket. Halleluja. 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 Varsågoda och sitt Vilken frälstning vi har fått av vår herre. Det finns de som säger ibland att frälsningen är gratis och det finns ingenting som kan vara så fel som det. Frälsningen är inte gratis. Frälsningen är ovärdelig. Det går inte att sätta en prislapp på frälsningen. Det finns inga siffror i världen. I skapelsen för det Jesus gjorde för oss. Frälsningen är ovärdelig. Att vi inte behöver betala det är det en annan sak. Men vår Herre fick betala ett mycket, mycket högt pris för det. Amen. Jorge Moreno, mitt namn, är en av pastorerna i, i den här kyrkan. och eh, Idag är jag kling. Min fru är inte här. Jag brukar alltid peka att jag tillsammans... Och publiken så... Åh. Hon är i Pakistan just nu och representerar vår kyrka och är i det som Gud gör på den platsen i Lahore. Hon predikar idag faktiskt. På tisdag kommer hon. Det blir bra. Ja, ska vi inte be för henne? Absolut. Kan vi be en liten bön för Rosa? Jag ska berätta lite mer om det predikan, vad Gud gör där. Jag fick fantastiska rapporter, men låt oss be en liten bön för det. Herre Jesus, vi tackar dig för vad du gör i Lahore och i Pakistan, min Gud. Ett muslimskt land, min Gud, som håller sakta men säkert att öppna sig för evangeliet. Vi tackar dig, min Gud, för alla dessa människor som blir frälsta, som tar emot dig som herre och frälsare, jag tackar dig, min Gud. Välsigna alla troende i det landet. Välsigna alla församlingar. Välsigna alla pastorer och ledare, min Herren. Jag ber om ditt beskydd över dem, Herren. Och kom med frimodighet och visdom att kunna predika ditt evangelium som sig bör. Tack, min Gud. Tack, Herren, för vad du gör där. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen, och jag ser att Saul håller på och tolkar till spanska. Inte? Jo. Så om du behöver tolkning i spanska då går du till eh, infodisken där, där framme och eh, då kommer du få lite parat och då får du höra Sauls snabba takter. Härligt. Eh, vi befinner oss i en serie som handlar om Guds rikes värderingar Och Paul gjorde en introduktion förra veckan eh, Om just detta eh, De här värderingarna är Det är inte bara så fina saker varje troende bör göra Utan de här värderingarna är som en, en, är en effekt av att Jesus har gått där det är en konsekvens när, när Guds rike bryter fram. Det som brukar komma upp det är just de här värderingarna. Så det här är inte grejer som nu måste jag göra det. Ett nytt beteende jag måste lära mig. För så gör man här i den här kyrkan. Så är det inte. Utan när Gud verkar i en människas liv kommer det här på ett naturligt sätt. Och det kommer jag att prata om lite grann. Det som Gud gör blir mer kännbar, synligt hörbar begrippbar. Och det här kommer som en konsekvens av att vi umgås med här. Har ni hört det här det här ordspråket, vad heter det det här där man brukar säga? Säg med vem du umgås med och jag ska säga vem du är. Ja, umgås du med Jesus då är det inte konstigt att man blir man besmittad av det som finns i honom. Typ så. Och när vi är i hans närvaro, när vi marineras i hans närvaro som någon uttryckte. Det som blir kvar i oss är hans doft. Herrens doft i våra liv. Och på grund av att det är han, han är mitt ibland oss. Då bildas, det skapas en kultur. En kultur, som, som, som gäller i vår gemenskap. Så de här värderingarna är kulturskapande. Och det är som sagt en naturlig effekt av att vi rör oss i hans närhet. Och att vi vill lära känna honom mer och mer. Det jag kommer att prata om idag är att älska och värdesätta. Som det, som det heter i den där. Jag vet inte om vi har någon bild på värderingarna. Att älska och värdesätta där finns det. Med något litet hjärta på. Eh, detta är också det första Guds bud. Och enligt Jesus det främsta budet. Så att vi måste älska Gud. Vi ska älska Gud. Och det känns lite så här. What? Att vi tvingas att älska Gud. Kärlek kan inte tvingas. Och det här kan inte, absolut inte menas på det sättet. Du måste, du måste inte någonting. Men när vi kommer i kontakt med Gud. Och vi börjar förnimma hans kärlek. Responsen till den kärlek finns bara. Det finns bara en naturlig respons på det. Och det är kärlek från vår sida. När vi kommer i kontakt med hans enorma, gränslösa kärlek Då vill man inget annat än att älska honom med hela vårt hjärta Med hela vår själ, med hela vårt förstånd och med hela vår kraft Och detta finner vi i Matteus evangeliet kapitel 22, 37 och 40 Vi kan läsa det, vi kan gå till Matteus 22 så vi kan börja där Matteus 22, vers 37-40. Han svarade, Jesus svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud. Hänger hela lagen och profeterna. Att värdesätta människor. Att uppskatta människor. Att hedra människor. Att respektera människor. Det verkar som att det kommer som ett resultat och en effekt. och att vi lyder det första budet. Att vi älskar Gud. Kommer vi i en relation med Gud, min vän. Nu är så körd. Men alltså, att komma i kontakt med hans kärlek. Det påverkar. Det här, det här titeln till den här pratiken skulle kunna heta En kärlek som förändrar. En kärlek som förvandlar. För man kan inte möta Gud och förbli densamme Det går ju inte. När vi läser evangelierna. Gång på gång, de som närmar sig honom med ett öppet hjärta Deras liv blir totalt förändrade Och jag tror att så är det än idag Möter man Jesus på riktigt Den kärlek bryter ner allt Den kärlek förvandlar oss den kärlek river ner murar. Den kärlek lyfter saker. Den kärlek tar oss ur mörkret. Den kärleken omfamnar oss. Den kärlek släpper inte oss. Den kärlek i aldrig upp oss. Den kärlek håller oss där. Det är Guds kärlek för dig och för mig. Och för varje människa. Den kärlek är inte bara en privat grej som vi kan ha det lite mysigt med Jesus- han vill att den kärleken ska smittas av sig på andra. Den kärleken ska bli synlig för en värld som saknar den. Vi är skapade. Varje människa är skapad. För att ha en levande relation med vår skapare. Och det verkar som att kärleken till andra och till varandra talar om att han finns mitt ibland oss. I Johannes 13, 34 till 35 står det så här. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har om ni har kärlek till varandra ska alla Förstå att ni är mina lärjungar. Vad är det som kännetecknar en Jesu lärjungar? Att han, hon älskar. Älskar andra. Älskar varandra. Vi älskar varandra. Kärleken är den första andliga frukten i en lista som Paulus nämner i Galottebrevet kapitel 5. Det är den första, och några har sagt så här: Att det egentligen är den enda. För alla andra gåvor är inget annat än ett uttryck av kärlek. Så det, det betyder en sak: att den heligande bara producerar. Det första och det största den heligande producerar i varje troende är kärlek. Så kärlek är inte någonting som du ska tvinga fram. Den kärlek kommer som en naturlig effekt av att Gud är i rörelse i ditt liv. Jag kommer att ihåg när jag blev frälst. 19 år var jag. Helplös plötsligt började jag tycka att naturen är fantastisk. Bara älska fåglar och inte vet jag. Man blir totalt förälskad i Guds skapelse i Gud och i alla människor. Och då tänkte jag, var kommer allt det här ifrån? Det kommer från Gud. Och hur många gånger har man inte varit tvungen att gå tillbaka till korset för att ropa till Gud, Gud, jag vill ha den första kärleken. Har ni varit med om det? Att när det här bara blir religion och Gud gång på gång drar oss i örat och säger nej, min vän, det här är en relation. Kom tillbaka, kom tillbaka. Nu, nu tror du att du klarar det här själv. Kom till mig igen. Gud vill att i den här, bland sitt folk ska finnas en kultur och det är en kärlekskultur en respektskultur en kultur av heder inför varandra inte en kultur där vi talar illa om varandra eller talar illa om andra andra kyrkor eller vad det kan vara att vi föraktar människor för att de är så eller så tänker annorlunda utan Gud hjälper oss att det som kommer från vår mun är bara uppmuntrande, uppbyggande, profeterande. Varför inte? Tala gott om andra. Jag tror att det är det som Gud vill göra. Gud har alltid velat så, det här. Gud har alltid velat ha en relation och det här kan vi se redan i gamla testamentet. Det ser vi på. Pastorn är inte ett språkrör prästen är inte ett språkrör. Du och jag vi behöver inga medlare för att ha en relation med Jesus. Du har din bibel, du har bönen, du har ett fördold, du har ett rum hemma hos dig. Där ska du möta Herren. Ibland vill vi ha att någon annan ska berätta för oss hur Gud tänker. Du vill ha en personlig relation med var och en av oss. Och där i det privata rummet, i det fördolda rummet möta Gud ansikte mot ansikte mellan fyra ögon. Och där får du höra ord som är speciell adresserade från himlen till bara dig. Och Ska vi inte möta oss på sådana dagar? Så självklart. Självklart ska vi komma hit sen och möta Gud som folk. Och tillbe Herren tillsammans som folk. Och lyssna på vad Herren säger till oss och, liksom, och låta det ordet bli ledande också under veckan. Han sänder oss tillbaka till våra hem, till våra jobb, arbetsplatser, skolor eller vad det än är. Och på insidan bär vi någonting som herren har talat på söndan. Herren säger till oss att vi ska värdesätta andra. Men det är på att han själv gör det. Gud värdesätter var och en av oss sätter oss högt. Vi har mycket högt värde hos honom. Hur stort är det värdet? Ja, Det är bara att titta på korset. För där står ett, en prislapp. Om du någon gång, någon gång undrar, om du någon gång tvivlar, om du någon gång tvekar på att Gud älskar dig. Jag vill en sak. Det enda du ska göra är att blicka tillbaka till korset. För det som hände där är Guds största kärleksmanifestation. Romarbrevet kapitel 5 och vers 8. Där på golv 8, mina vänner, visade faden hur mycket han älskade dig och mig. Hur mycket värda vi är för honom. Vilket värde vi har inför honom. Romarbrevet 5, och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vår ställe medan vi ännu var syndare. Han älskade oss innan vi gjorde något gott. Så vi behöver vara perfekta och göra allt rätt för att han ska älska dig. Nej, han älskade innan du ens kom på att han fanns. Han älskade innan du blev frälst. Han älskade innan du gick till kyrkan. Han älskade när du gjorde allt fel. Han älskade dig redan där. Innan du sökte honom älskade han dig. Hur mycket älskar Gud dig? Så mycket att han offrade sin enda son. För att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så mycket. Och med tanke på det allt jag har pratat kommer vi till miljonfrågan. Dog Jesus för värdelösa människor eller för värdefulla människor? För svaret på den frågan kommer att påverka vår Guds bild. Det kommer att påverka vår självbild. Och det kommer att påverka vår människosyn. Mina vänner, du är underbart skapad. Säg, jag är underbart skapad. Ja, men, säg det som att du tror på det. Och ibland säger jag, ah, jag gillar inte näsan och jag gillar inte håret och jag gillar inte magen och varför bena är så här. Du är underbar skapad min vän. Och vet du vad, du är skapad till Guds avbild. Strunsamma näsan och håret och magen och allt annat. Du är skapad till Guds avbild och du är unik. Det finns inte en kopia av dig, tack och lov för det. Att du är unik. Du är som du är. Det finns ingen annan som du. Du är ett mästerverk, mina vänner. Du är ett signerat mästerverk. Gud har satt sitt namn på ditt hjärta. Och han har satt ditt namn i hans himmel. Du är så mycket alltså, värd. En tavla. Vem som helst kan måla en tavla. Eller? Men... Om det står Picasso längst ner. Alltså, den tavlan är värd precis hur mycket som helst. Vad tror du om det på den tavlan står Jesus? Hur mycket är inte värd det där? Det är precis vad Jesus har gjort med ditt liv. Han sätter sitt namn. Och vet du varför han sätter man ett namn på något? Till exempel. Det brukar vi göra. Det brukar du göra. Motlådan på, ja, på jobbet. Man skriver sitt namn där. Varför skriver man sitt namn? Man vet vad man heter. Det är för att ingen annan ska röra den. Min måttlåda. Oj, oj, oj. Den... Veden som rör den. Jag tror att Gud gör samma sak. Han, hon är Min. Veden som rör den. Jag tror att också när man, sett, när man gör något fint. Inte vet jag. Man säger att man ritar något fint och man sätter sitt namn på. Det är för att man är stolt över det. Man säger, Off, det, där, det var jag som gjorde det. Och det blev så här fint. Jesus gör samma sak. Kolla, det här är min son. I vilken jag har min glädje. Det här är min dotter. I vilken jag har min glädje. Det här är mitt barn. Don't touch it. Det finns en berättelse i Matteus 22. Vi kan gå dit. Från vers 19 till 21. Återigen, de vill sätta dit Jesus. De vill liksom lura honom och kommer om en liten fråga. Lite knivigt var det för att de befann sig under ockupation, romarna styrde landet och de skulle betala skatt eller inte. Visa mig det mynt, säger han då, som man betalar skatten med. Då räckte de honom en denar. Och han frågade dem, vems bild och vem inskrift är detta? De svarade, kejsarens. Då sa han till dem, då, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och frågan handlar om skatt. Och han svarar delvis på den frågan, men han, Jesus, han har så många bottnar i det han säger. För han säger, ge systemet det som systemen kräver, men ge Gud det som tillhör Gud. Nu är min fråga, vad är det som tillhör Gud? Du tillhör Gud. Ge dig till Gud. För att du tillhör Gud. Du har blivit skapat till honom. Vi ska ge till honom allt vad vi har. Allt vad vi är. När jag börjar förstå hans kärlek. Jag tänker mer att den här kärleken också kommer att påverka min identitet. Då behöver jag inte jaga efter hans kärlek. Har ni sett när barnen är små? Titta pappa vad jag kan. Jag kommer ihåg när mina barn var små, liksom kunde stå på händerna. inte vet jag. Liksom. Titta, titta vad jag kan, titta vad jag kan. Men ibland får ju en känsla, vi kristna håller på med samma sak. Titta vad jag kan, titta vad jag kan Gud. Jag vet inte, jag vet inte om vi kan imponera på Gud faktiskt. Men jag tror att han blir glad när vi försöker göra någonting. Jag tror att han blir glad. Men han älskar oss. Mer än vad vi anar. Han kan inte älska dig mer än vad han redan gör Hans kärlek för dig och mig vet du Det står så här Med evig kärlek har jag älskat dig Hans kärlek är för evig Den är konstant Det varierar inte Gud har ingen dålig dag Idag vet jag inte riktigt om jag gillar Jorge Jag vet inte riktigt Han har inte varit snäll Han har inte gjort sin plikt Han har inte tagit sitt ansvar Nej, inte idag Idag älskar jag inte honom Tror ni att så fungerar Gud? Det gör han inte. Han älskar dig oberoende. Oberoende. Så är hans kärlek. Så mitt råd till dig är: spring inte från hans kärlek. Göm dig inte från hans kärlek. Jag kommer ihåg innan jag blev frälst. jag försökte i några år. Det gick inte så bra tills jag kapitulerade böjde knä i en kyrka och tog emot honom ibland behöver vi det också som troende gå tillbaka till korset, böja knä för honom och ta emot hans kärlek, hans förlåtelse hans omfamn det kristna livet handlar inte om att skärpa sig lite till det handlar inte om att jaga efter perfektion. Det handlar om att vila i hans kärlek. Det bästa för dig och mig finns inte i våra händer. Det bästa för dig och mig finns i Guds hand. Och När poletten trillar ner då förändras vår Guds bild. Från att vara en krävande Gud till att vara en Gud som bara ger. Och det förändrar också min identitet. Gud älskar mig. Jag är älskad. Människosynen förändras. Jag är älskad av oh, Gud. Slappna av. Slappna av. Du är redan älskad. Här finns det inga poäng att samla. Tänk att vara älskad av Gud. Den högste. Fantastiskt. Vad är det som binder oss samman som folk? Är det en kyrka? En fin sådan? En nyrenoverad byggnad? Eller är det en, en uppgift? Ett ansvar? Eller en relation? En Jesus som älskar oss över allt annat. Och när vi gör oss tillgängliga för hans kärlek, när vi tar emot hans kärlek- då börjar hända någonting i våra hjärtan som påverkar hur vi ser på andra människor. Alltså det kärleken förvandlar vår människosyn. Man kan till och med bli generös mot andra. Det handlar inte om att få längre, utan handlar om att ge. Det var någon som sa så här, man kan ge utan att älska. Men man kan inte älska utan att ge. Kärleken är givande i sin natur. Det är inte krävande, det är inte kvävande. Den är givande, den är generös. Och Guds kärlek genererar kärlek till andra. Det visar sig att vi också börjar att värdera andra människor högt. Det visar sig när vi försöker hitta pärlan i varje människan. Det visar sig när vi vill vara till välsignelse för andra människor. Det visar sig när vi inte föraktar andra. Det visar sig när vi försöker skapa en kultur. En frisk och sund kultur runt omkring oss. Som lyfter istället för att trycka ner. Som uppmuntrar istället för att peka med fingret. När Jesus skulle presentera, eh, när, Jesus, när Petrus skulle presentera Jesus för första gången för hedningarna hemma hos Cornelius han säger så här att Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andens kraft han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävlens våld till Gud var med honom. Han presenterade Jesus som någon som ständigt sökte någon att hjälpa. De som var i nöd. När någon ropade, barma dig över mig, Davids son, han stannade hela tiden. Han gick aldrig förbi någon som behövde, som behövde hans hjälp. Jesus drevs hela tiden av kärlek i allt det han såg och allt det han gjorde. Det han gjorde grundade sig i medlidande. I medlidande. Ordet medlidande på spanska. Det är kompassion. Med passion. Med hela hjärtat. Jesus kände passionerad för varje, människans, varje människas, människas situation. När han såg nöd. När han såg orättvisa. När han såg. Problem, när han såg sjukdomar, han agerade, han gjorde något. Det var inte sympati han kände, det var empati. Sympati är när man ser någon lida och man känner, ah, vad tråkigt. Empati är när man känner, nej, jag måste göra något. Empati sätter igång någonting, jag kan inte bara titta utan jag agerar. Jesus var en son. han tittade inte Han agerade Om Gud låter dig se något Det är för att han vill Att du ska agera Inte, oh, men så är det När vi tittar på tv Har ni gjort det någon gång Att man tittar på Till exempel man tittar på nyheter Eller man tittar och, och något tragiskt händer Och man känner, vad tungt det här var och Sen sappar man vidare jag Orkar inte med det lidande Pff, Då zappar man vidare Gud har ingen fel kontroll Utan han är tvungen att se Allt som händer Och han är tvungen att höra Alla människor som ropar Finns det någon som bryr sig Finns det någon som ser Finns det någon som, som Ska hjälpa mig Och det finns någon Det finns någon som förbarmar sig när han ser vår situation och som vill agera. I Matteus evangeliet kapitel 9 och vers 35-38 finns en, 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 en berättelse där. Där Jesus gick omkring i alla städer och byar. Och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket. Botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg när han såg skadorna, då förbarmade han sig över dem. Eftersom de var ritna och slagna som får utan heder Och han sa till sina lärjungar. Skörden är stor med arbetarna i få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Den här texten brukar vi använda i evangelisationssammanhang. För att vi ska gå ut och evangelisera. Men jag tror att det Jesus försöker göra här. Det är att lärjungarna ska börja se det Jesus såg. För att de skulle bara göra det Jesus gjorde. Och i Lahore i Pakistan finns ett område som kallas för tegelbruksområden. Där fattigdomen är jättestor. Analfabetismen är jättestor. Och man kan titta på det och säga, ja, men så är det. Rikar lite grann på axlarna och sådär. Men Asma kunde inte det. Asma din det före detta IBIUS-elev som var här för 6, sju år sedan. Och hon tyckte att det här, det här kan inte stämma. Det här så ska det inte vara och startade en alfabetiseringscenter för människorna där för att de ska lära sig att läsa och skriva. Och Rosa som är där just nu fick privilegiet att representera vår församling och vara med på invigningen av det centret. Några år senare startas en skola, också en kristen skola för barn i just det området i de mest behövande. Och där får barn möjligheten att gå till skolan. Så Pekka, jag vet inte om Pekka är här idag. Pekka ska göra en insamling av grejer som sen ska de... De ska ha någon form av loppis och sådär. Så Pekka kommer att förvandla fina prylar till pengar som ska gå till Pakistan. Så att om du känner att liksom jag har något fint som skulle kunna ge... Han förvandlar de här, pengarna till, de här grejerna till pengar som ska till barnen och till skolorna där borta i Pakistan. Ta kontakt med honom. Det händer inte bara i Pakistan. Jag tänker också på att även här, Marielle. där Mariel, som nu på tisdagar går ut till plattan. För att predika evangeliet, ha samtal, dela, dela gav Guds kärlek till människor. Eh, tänk på peka. Det är jättesynd att det finns hemlösa. Det är jättesynd när det finns psykisk ohälsa. Det är så synd det finns missbrukare. Men det inte för pecka och märvi. Utan nej, vi måste starta liv. Vi måste ge mat. Vi måste ge evangeliet till människor. Medlidande sätter någonting. Det sätter oss i rörelse. Där vi inte bara lyfter på axlarna. Utan vi gör något av det. Jag vaknade i, i natt. Klockan fyra var det. Inte kul alls. Men vaknade med en fras. och Det var en man efter Guds hjärta Det var det som väckte mig Och jag tänkte liksom Gud Det är någonting som jag vill Det att vara en man efter ditt hjärta Kanske du också känner dig som det Att vara en kvinna efter ditt hjärta Och vem är det? En man efter Guds hjärta Är den som ser De som ingen annan ser En man efter Guds hjärta En kvinna efter Guds hjärta Är de som stannar när alla andra Går förbi och tankarna går till den gode samariten, va? Men jag tror att Gud låter oss se något för att göra något. Vet du vad? Jag tror att Gud han försöker göra det är att dela sin börda med någon. Jag tror att det han försöker göra det är att vem ska jag sända? Och vem vill gå? Jag har hört mitt folk ropa. Jag har sett hur de plågas. Jag känner deras lidande. Så vokallar sig till Mose. Gå. Gör något. Och på något sätt jag upplever att i den sista tiden Gud har öppnat dörrar för oss att komma i kontakt med människor som har stora, stora behov. Jag tror att i en tid som denna Gud vill att vi skapar medlidande i våra hjärtan. Så att vi känner att, vi, att det finns andra som behöver, som behöver Jesus. Jag tror att det finns en kallelse till oss alla om att börja flytta fokus till andra människor. Han vill göra mycket mer. Kan vi börja våra huvuden lite liten stund? Halleluja Jesus. Herre Jesus vi tackar dig. Tack min Gud för din enorma kärlek. Tack Jesus för att du har du har frälst oss, du har förlåtit oss våra synder. Tack min Gud för att du har, ett, du har ett, ett, ett syfte med våra liv. Du vill göra något med oss, med var och en av oss. Jag ber min Gud att det som finns i dig ska smitta av sig i våra hjärtan. Jag ber min Gud att du lägger dina ord i vår mun, kärlekens ord min Gud. Och att vi skapar en kärlekens kultur runt omkring oss min Herre. Herre Jesus, hjälp oss. Hjälp oss med Gud. Ta hand om oss, min Gärre, Och ta hand om alla människor som är runt omkring oss. Vi ber i Jesu underbara namn. Amen.